0: Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Alberto San. Eh, sean bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de este su psique podcast por psiquepedia me encuentro aquí con la psicóloga Diana Ortiz hola Diana
1: hola a todos
0: eh, pues estamos aquí eh, ya preparándonos para grabar este, este episodio del psique podcast eh, agradecemos que nos hayan escuchado en el inicio de temporada eh, y ahorita les vamos a traer un un caso de estudio eh, muy interesante. Eh, también las recomendaciones musicales van a estar muy buenas para, para este así que Podcast. Así que, pues, sin más preámbulo, pasemos a lo interesante. Adelante, Diana.
1: Gracias Alberto, hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Psyche Podcast, segunda temporada. Hoy eh, en nuestra sección de estudio de caso hablaremos sobre Víctor de Aveirón, el niño denominado niño salvaje. Eh, empezaremos básicamente a contarles brevemente su historia y la importancia de este estudio de caso. También muchos ya eh, durante la carrera posiblemente debieron haber eh, escuchado, hablado, debatido y trabajado sobre este caso y en general con los denominados niños salvajes. Víctor eh, había sido este, visto en múltiples ocasiones trepado por árboles, corriendo en cuatro patas, bebiendo de arroyos, comiendo este, frutos raíces y frutas que se daban en el lugar boscoso donde estaba y finalmente fue capturado en un invierno puesto que el invierno hacía que se acercara a las granjas en busca de comida los doctores de la época pensaron que el niño padecía de alguna discapacidad mental, Víctor fue encontrado en Francia ah, al no entender ni responder al lenguaje este ellos creyeron que tenía una discapacidad mental, pero no fue así. Víctor sería adoptado y bautizado con este nombre por un maestro llamado Itar, que consideró que el infante solo tenía un déficit en el desarrollo del lenguaje debido al extenso periodo que se suponía el niño había subsistido en la soledad y por su cuenta, en la naturaleza mientras que una mujer llamada Guren se encargó de sus cuidados eh, Itar intentaría educar y reintroducir en la sociedad al pequeño denominado niño salvaje intentando enseñarle el lenguaje una conducta, la moralidad y las normas sociales. Sin embargo, a pesar de dedicar largos años a esta tarea y de la importancia que tuvo el trabajo de ITAR, siendo sus métodos... Tomados en cuenta posteriormente por metodologías educativas como la Montessori, no se lograron grandes éxitos, abandonando el intento de educarlo y simplemente quedando bajo la tutela de la señora que se encargaba de sus cuidados. Víctor moriría a los 40 años de edad aún bajo su cuidado y pues básicamente sin haber podido desarrollar un lenguaje y poder haber sido incorporado a la sociedad. Pero hablemos de lo siguiente. ¿Qué es un niño salvaje? Víctor y otros muchos como él son considerados niños salvajes y entran dentro de esta categoría pues aquellos infantes que han permanecido aislados de la sociedad durante un periodo de tiempo prolongado en su infancia y o adolescencia, bien sea por haber sido abandonados en un entorno natural o por haberse perdido o incluso por haber sido eh, retenidos o confinados durante su infancia y su, pu su pubertad pues de manera intencional. Estos niños presentan graves alteraciones tanto en aspectos conductuales como en los cognitivos producto de la falta de adquisición de conocimientos y habilidades que permiten la convivencia y la participación en la vida social. Dentro de una comunidad, cabe destacar que existe una cierta variabilidad en los casos observados. Dentro de los niños salvajes se pueden encontrar tres tipos básicos. Niños que han vivido largo tiempo en soledad, como el caso de Víctor, y aquellos que sobrevivieron en un entorno hostil, siendo cuidados por otras especies animales, e infantes que han sido maltratados y confinados durante gran parte de su vida. Continuemos con las características de los niños denominados salvajes. Uno de los síntomas más evidentes es la ausencia o poco desarrollo del lenguaje. Si bien los distintos este, autores, investigadores, etcétera, discrepan de si el lenguaje humano es una habilidad totalmente aprendida o bien existen ya las estructuras necesarias para él desde el nacimiento, para desarrollarlo desde el nacimiento. Sí se ha evidenciado la existencia de periodos de aprendizaje en que se produce un desarrollo explosivo de algunas capacidades como la del lenguaje y estos periodos reciben el nombre de periodo crítico. En el caso del lenguaje, los expertos han señalado que el periodo crítico se produce entre los 3 y 4 años de edad. De este modo, si en esta fase no se da la estimulación apropiada, las capacidades del niño no se desarrollan correctamente, lastrando pues toda, la, toda su evolución y dificultando la correcta adaptación y desarrollo a su medio social se verían afectadas no solo las capacidades lingüísticas sino también las representacionales, las relaciones e incluso la propia construcción de la identidad personal. Uh -huh. Ahora, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los niños denominados salvajes o también denominados niños antisociales? No. Además de la falta de lenguaje, pues otra de las principales características de estos niños y a su vez la que explica la mayor parte del resto es la falta de socialización, debido a que a través de la interacción social se aprende a intercambiar información con otros, es posible desarrollar perspectivas y formas de pensar y también de actuar, y que enriquecen el repertorio personal y se contribuyen a mejorar la adaptación al medio debido a su deficiencia o nula socialización los niños salvajes no son capaces de participar en la sociedad actuando en función, en función perdón, de lo aprendido a lo largo de su vida en el hábitat en el que han crecido es decir, sus actitudes y habilidades les hacen capaces de subsistir en el entorno en que han crecido pero no aplicables a la vida en comunidad otro elemento común a la mayor parte de estos casos es la evitación del contacto humano tanto a nivel físico como emocional estos niños intentan alejarse en la medida de lo posible de sus semejantes cosa que ha dificultado en los primeros este pues pasos y casos de tratar a estos niños este hecho se explica eh, si se tiene en cuenta que además del hecho de que no han tenido contacto con seres humanos en mucho tiempo o que este ha sido aversivo, estos niños han sido apartados en contra de su voluntad del ambiente en el que han crecido. E incluso en las ocasiones en las que han sido adoptados por animales, pues han podido llegar a ver morir a su salvador a manos de un humano, por así decirlo. A continuación vamos a citar otros casos de niños salvajes muy conocidos. Además del caso de Víctor, que fue, digamos, es el caso más antiguo, más, más longevo dentro de esta línea de estudios de caso, también hay otros que tomaron mucha relevancia. Eh, existe pues un gran número de ejemplos, por ejemplo, Amala y Macala, las niñas lobo de la India. El 9 de octubre de 1920, dos niñas aterradas y sucias miraban espantadas a una multitud armada congregada en torno a ellas, siendo protegidas del gentío por una loba. Las personas que las rodeaban, habitantes de la aldea, Abrieron fuego contra la loba y de no haber sido por la intervención de un reverendo local, Joseph, hubiesen acabado con la vida de las niñas creyendo que se trataba de espíritus malignos. Ambas niñas fueron atrapadas y llevadas con gran dificultad por su parte a un orfanato gestionado por el reverendo, donde éste y su familia intentaron reeducarlas y reintroducirlas a la sociedad. Y aquí es donde empiezan a presentar los síntomas del aislamiento desde el principio las niñas mostraban una elevada agresividad hacia los seres humanos, mordían arañaban a todos aquellos que intentaban acercarse a ellas permitiendo únicamente su propia compañía es decir solo podían tolerar la compañía de la una a la otra y también de los perros que se encontraban en el lugar se arrancaban la ropa que se les ponía, mostraban dificultades para mantenerse erguidas. Ambas niñas caminaban en cuatro patas y al parecer este, pues, no podían percibir o no les molestaba el cambio de clima, es decir, los fríos fuertes ni el calor intenso. Su interacción con los demás se limitaba a gruñidos, cosa que hacía pues, más difícil la socialización y la comunicación. Ambas detestaban los alimentos cocidos, cocinados y comían únicamente carne cruda en el suelo del patio, como los lobos que las habían cuidado. Ambas niñas tenían que dormir durante el día y solían estar muy activas y despiertas durante la noche y era frecuente oírlas aullar durante toda la noche. Y parecían tener un olfato y una visión nocturna más desarrolladas de lo que comúnmente suelen tenerla los niños de esa edad. Desgraciadamente un año después de su entrada al orfanato, Amala, la pequeña de tres años de edad, moriría de disentería. Hubo que separarla a la fuerza de su hermana ya que ella quería permanecer cerca de los restos de la hermana que había fallecido reaccionando de una manera como sollozos, un poco como, como suelen llorar o gemir los lobos, los perros y pues mostraba una gran tristeza. Con el paso del tiempo Kamala empezaría a hacer pequeños avances en lo referente a la socialización y adquisición de lenguaje adquiriendo alrededor de unas 30 palabras y empezando a andar un poco más erguida. Con el tiempo pudo llegar a comunicarse con el reverendo y su familia a través de palabras monosilábicas hasta que finalmente murió de tifus a los 15 años de edad. Bien, ahora continuemos con otro caso, el caso de Jim. Al igual que Víctor, el caso de Jean es uno de los más conocidos de niños salvajes, esta vez localizado en el estado de California. <coughs> la niña en cuestión, nacida aproximadamente en la década de los 50, nació con severos problemas de salud, dislocación congénita de cadera, este, discapacidad intelectual, entre otros. Fue encerrada por su padre en una habitación de pequeñas dimensiones y creció atada a una silla, durante el día y enjaulada durante la noche, desde los 20 meses hasta los 13 años de edad. Con una dieta forzada basada en comida de bebé y otros maltratos pues, de igual dimensión. No sería hasta los 13 años de edad que la madre de Jean justamente... Consiguió escapar de su marido junto con su hija y después de unas semanas acudió a la oficina de bienestar y posteriormente la policía tomó a la niña bajo su custodia. La niña mostraba ausencia del habla, malnutrición y dificultades conductuales tales como masturbación compulsiva. Bien, estos son algunos casos y uno de los casos digamos más estudiados y más mencionados. En el ámbito. Pues la infancia pues, es una etapa de la vida en la que somos especialmente sensibles a los cambios, a las marcas que dejan en nosotros el ambiente, nuestro entorno, quienes nos rodean. Esto significa, entre otras cosas, que aquello que durante los primeros años de nuestras vidas tenemos, pues una capacidad única de aprender y de detectar patrones en todas aquellas experiencias. Pues de las que vamos este, rodeándonos. Esto se plasma muy bien en la manera en la que empezamos a aprender y a interiorizar un idioma. Por ejemplo, una tarea técnicamente muy complicada que sin embargo dominamos pues, con asombrosa rapidez siendo niños. Sin embargo, esta capacidad de aprendizaje vinculada a un fenómeno neurológico conocido como plasticidad cerebral pues podríamos decir que tiene doble filo. Al igual que en nuestra infancia somos muy sensibles a lo que nos ocurre, también lo no somos ante lo que no nos ocurre. Concretamente, el hecho de no haber aprendido a dominar el lenguaje y a socializar con otros seres humanos que lo dominen también, hace que llegando a un umbral de edad pues ya más avanzada, finales de la niñez, principios de la adolescencia, y pues terminando el llamado periodo crítico, nos volvamos incapaces de aprender a usar el lenguaje. Obviamente haya mucha deficiencia y sea más complejo poder adquirirlo. En este momento, pues nuestro cerebro deja de tener la capacidad de modificarse de un modo tan profundo como para interiorizar un aprendizaje tan complejo. Además, esto afecta a todas nuestras habilidades cognitivas, ya que en cierto modo el lenguaje influye el modo en el que pensamos. En el caso de los niños salvajes, pues esto es un claro ejemplo. <risa> Bien, y finalmente pues podremos decir que las circunstancias que han rodeado este tipo de casos pues han sido un punto de partida para numerosas investigaciones que intentan averiguar si alguien crecido en aislamiento podría pues esclarecerse el efecto de la educación, la influencia de la sociedad o si características como el lenguaje son innatas o son adquiridas, siendo exploradas pues, múltiples facetas de las vidas de estos niños. En cualquier caso, es imprescindible tener siempre en cuenta las consideraciones éticas de la investigación exhaustiva de este tipo de, de fenómenos, puesto que pueden suponer un gran prejuicio para los niños y su integridad. Eh, la importancia del lenguaje en el desarrollo para la identidad. El caso de Víctor, por su radical, constituye un excelente ejemplo para apreciar en su ausencia diversos aspectos evolutivos del lenguaje humano, como en el caso del denominado periodo prooperatorio descrito por Piaget, durante el cual en el breve lapso entre 3 y 4 años el niño adquiere y comienza a desarrollar los aspectos fundamentales del lenguaje. Descrita como una fase o periodo crítico en los que se produce un desarrollo explosivo de las capacidades lingüísticas. Fase en la que se produce cualquier alteración grave, como lo fue en el caso de Víctor, debido a su aislamiento del entorno humano. Se verán mermadas y anuladas de forma irreversible las capacidades lingüísticas, eh, representativas simbólicas del individuo con lo que conlleva pues obviamente a, a que otras actividades mentales o cognitivas correlacionadas como es la de la propia identidad o construcción afectiva de un yo en definitiva de la constitución de la propia persona como sujeto pues se vean con cierto déficit y con importantes dificultades en 1970, perdón, el actor y director del cine francés, Francois Truffat, dirigió y protagonizó en el papel del doctor Itard la película El pequeño salvaje, donde relata el caso de Víctor y que es un excelente documento para reflexionar sobre las capacidades lingüísticas metacognitivas y simbólicas. ...el concepto de identidad y la construcción social del yo... ...durante el desarrollo evolutivo y la educación del niño como sujeto, como individuo. Entonces, este es, digamos, la presentación del estudio de caso. Nos enfocamos principalmente en Víctor, pero como se pueden dar cuenta... ...hay más casos, incluso de los que citamos aquí. Y es un estudio de caso muy interesante que cualquier profesional de la salud mental este, pues debemos al menos leer, profundizar, investigar porque nos da mucha información respecto a todas estas cuestiones que presentamos anteriormente pero también al efecto que tiene, al menos estos tres escenarios ubicados ¿no? aislamiento porque al niño se le dejó en un hábitat natural se le abandonó Mm, o porque incluso se perdió dentro de un hábitat natural y al final pues quedó mucho tiempo a esperar pues, de sobrevivir por sus medios y se adaptó a ellos y también el aislamiento o el abandono este, no en un entorno de naturaleza sino en un entorno pues más, más controlado como es el caso de esta niñita de California que pues su papá la encerró en el sótano de su casa, la aisló durante básicamente 13 años y las consecuencias y similitudes que tuvo con los otros niños denominados salvajes. Entonces pueden buscar en YouTube la película y también diversos documentales o notas en las que se puede ver eh, algunos de estos casos. El de Víctor, el de Jenny... Y también el de las niñas Lobo de la India. Espero que les haya gustado. Y pues volvemos con Alberto para sus recomendaciones musicales.
0: Muchas gracias, Diana. Eh, pues bueno, eh, como les comenté al principio de del Psyche Podcast, las recomendaciones musicales... Eh, están interesantes en el sentido que, bueno, de entrada, ahora todos los artistas son mexicanos. Bueno, a excepción de uno, eh, ya que cuenta con integrantes de otra nacionalidad, pero todos los proyectos nacieron en México, ¿no? Eh, me basé mucho, pues, como en esta cuestión de del de ser como ajeno, ¿no?, a una... ...tal vez a una sociedad... Eh, ...pues... ...actual... Eh, ...que... Eh, todas estas, ...todos estos casos... ...pues tienen esta... ...este... ...común denominador... ¿no? Que, ...que pues... Se ...fueron apartados como de... ...de la civilización más bien dicho... ¿no? ...bueno... ...el primero... Eh, ...la primera perdón de las canciones... Es una que tal vez muchos conocen. Eh, pertenece al primer disco de Caifanes y se llama Nunca me voy a transformar en ti. Esta canción eh, pues nos habla a través de, de metáforas sobre el proceso de, de transformación dentro de tal vez una relación eh, ¿no? de pareja. Eh, pero pues todo, todo esto está como situado en una, en una era, en un, en un periodo este previo a la conquista española tal vez, ¿no? Eh, cantándole a un ser supremo diciendo que pues hará de todo menos convertirse en una copia de dicho ser pero sin negarle el debido respeto que se le merece, ¿no? los tambores de la canción y la vibra un tanto selvática me pone un poco en sintonía con uno con alguno de los casos antes mencionados ya que pues fueron privados de muchos conocimientos y comportamientos humanos y a pesar de que eh, pues es la misma especie, eh, este nunca pudieron convertirse en uno de nosotros. ¿no? Eh, eran humanos, pero no estaban civilizados. Entonces, bueno, eh, los dejamos con un fragmento de de esta canción. Si tienen Spotify Premium, pues la van a poder escuchar completa. Bien, la segunda recomendación... Eh, se llama Tansa Soul con una T al principio Sansa Soul de sonido gallo negro eh, es una pieza también selvática de origen instrumental y al ritmo de chicha que para el que no esté familiarizado con el nombre es un subgénero de la cumbia muy propio de, de Perú eh, nos dan un brief sobre una especial forma de momificación utilizada por los indios jíbaros del Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú para, convers para conservar perdón, las cabezas de sus enemigos eh, como cabezas trofeo o cabezas talismán. ¿no? Dicha práctica también las ejercían so sobre los integrantes de la misma tribu, no era solamente como para, para, para los enemigos, sino para las personas propias de la, de la comunidad. Eh, disfrútenla, la verdad es que esta pieza es para bailar, así que se quedan con Sansa Soul de Sonido Gallo Negro. La tercera recomendación se llama Danza del Sol, de um, Es una canción de los cogelones Es una Muestra de su autonombrado Rock Mexica Que se deriva del rock nacional De los años 90 En la Ciudad de México Mezclado con elementos eh, Tanto electrónicos O sea, elementos Futuristas para, para el género Que es Y también con instrumentos Artesanales para honrar a los antepasados que caminaron por nuestras ahora modernas calles de la Ciudad de México, le cantan al sol, le cantan a nuestro pasado histórico y que como toda tribu, pues fuimos transformados, ¿no? a semejanza de los conquistadores, salud por aquí en cabina eh, y eh, como en la primer canción, pues pudieron... Eh, darnos muchas cosas, no tal vez este como un nuevo lenguaje, una nueva religión, pero seguimos perteneciendo a la antigua Tenochtitlan. Eh, no nos transformamos, solamente cambiamos de, de hábitos y de, y de y un poco de cultura. Se quedan con la danza del sol, de los cogelones, uno de los actos eh, más esperados y que más eh, sorprendió en esta última edición del de festival más famoso de la Ciudad de México que se lleva a cabo en el Foro Sol hace unos meses así que listo, se quedan con La Danza del Sol Bien, pues con esto finalizamos el Pique podcast de esta ocasión eh, Diana, ¿qué te pareció? Eh, bueno, de entrada ¿qué te parecieron las recomendaciones? ¿y qué te pareció el tema?
1: Bueno, eh, las recomendaciones me agradaron, creo que es algo diferente por esta cuestión del instrumental pero eh, respecto a los casos, pues es algo muy básico a quienes estén pensando estudiar psicología y a quienes ya la hemos estudiado pues que solemos ver a lo largo de la carrera. Entonces es un tema interesante que no se puede dejar de largo porque pues cuestionamos esta, esta pregunta infinita de con qué nacemos y qué adquirimos. Y a veces eh, lo que damos por sentado y que aprendemos o adquirimos conforme crecemos es fundamental no solo para nuestra cuestión emocional sino para nuestro desarrollo en general y lo podemos ver bien reflejado en estas historias.
0: Sí, yo quisiera también decir algo. Eh, las recomendaciones son en base a la interpretación que yo, que yo les pude dar. Este. O sea, vincularlo con. con más o menos como yo eh, las imaginé. Pero es. sigue siendo subjetivo. Subjetivo todo. Entonces, eh, la intención también de estas recomendaciones es brindar como una, una, una perspectiva, salirnos un poquito como del tema del tema este, psicológico o del tema este, eh, como tal estructurado por, por Diana, que es eh, la psicóloga. Eh, y pues sí, pues como para que bailen un ratito, creo que es, es la primera la, la primer, este, recomendación esta de Gallo Negro. Con, con, la que, con la que los ponemos a bailar y pues nada, muchas gracias, recuerden seguirnos en todas las, las redes sociales, vamos a tener un link ahí en la, en la biografía de Instagram para que puedan meterse a escuchar este sí que podcast y otros que tenemos ahí en, en nuestro a ver así que pues muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos en la próxima, bye bye.